0: Dag, en wat fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig Land. Het was de week waarin Almere City voor het eerst in de clubgeschiedenis promoveerde naar de Eredivisie van het Nederlandse voetbal. Hoe bijzonder is het voor de club dat uh, Almere vond jij in de Eredivisie voetbal? Ja, niet te beschrijven. Niet te beschrijven. We gaan er gewoon uh, we gaan het mooi zo maken. Ja, dat vind ik dus echt waanzinnig gaaf. Want ik groeide op in Almere en je kunt de boy wel uit Almere halen... maar je haalt Almere nooit helemaal uit de boy. Ali Forever 036, je weet toch... Het was ook de week waarin interne anonieme geluiden in het CDA lieten weten dat de partij sneuvelbereid is. Gaan ze ook mensen naar het front sturen voor Zelensky? Nee. Ze bedoelen dat ze het kabinet best willen laten vallen als dat ze electoraal goed ja, het kabinet. Ja, wij hebben het gehad. Over... Of Wopke Hoekstra, ooit de wonderboy van het CDA, ze dan opnieuw moet gaan leiden bij de verkiezingen. Dat is nog maar de vraag. Een anonieme wethouder laat weten dat ze beter kunnen kiezen voor iemand van wie je bij wijze van spreken niet eens weet dat hij een CDA'er is. Ja, dat lijkt me inderdaad de enige manier voor het CDA om ooit nog de grootste te worden. Dan hadden we natuurlijk weer zo'n klassieke mediaruzie bij Jinek. Televisie is er dol op om het te hebben over televisie. En in de podcast hebben we het daar dan weer over. Alexander Klupping sprak voor onze hele generatie, de millennials en voor Gen Z. Toen hij even korte metten maakte met het zoveelste reactieve boomergelul... over wokisme, wokakisering van Jan Slachter.
1: Maar als ik nu kijk wat wok is, hè, dat je Onder niet bepaalde racisme. dingen mag zeggen... Racisme, het helemaal het mee eens. Het gaat over
0: seksuele geaardheid. Helemaal mee eens. Het gaat over hoe we naar ik,
1: ik, kijken. Dat ik, dat ik niet meer mag zeggen, goedenavond dames. Ja, Weet maar je wel... kan die uitklasse kleine... erbij en, halen en, en dan 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 zeggen, dat dit is
2: woke. Maar dat is een kleine...
1: het is kleine. oninteressant. Ik denk dat voor dominant mensen zoals jij, die altijd de macht hebben gehad, het tijd is om af en toe ook te luisteren. Ik 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 luister. te...
0: Vervolgens kreeg Alexander Clupping natuurlijk heel Xenos rechts Nederland over zich heen. Maar ik wil alleen maar zeggen, thanks for taking one for the team, Alexander. En lang leek hij onsterfelijk te zijn, maar op maandag overleed de oud-premier van Italië, Silvio Berlusconi. Ja,
2: ja. Misschien
0: had hij zondag gezien dat zijn levenswerk was volbracht... Toen hij Ursula von der Leyen en Mark Rutte... gebroederlijk met de nazaten van Mussolini... op bezoek bij een halve dictator in Tunesië zag... Als het
2: land de boten met migranten naar Europa maar tegenhoudt. Daarover ging het in Tunis tijdens het bezoek.
0: Silvio van... zag het en wist dat het goed zat. Mark Rutte bracht zijn warme condoliances over op Meloni. Want ja, fascisme of niet, zo doen we dat. In dit waanzinnige land. Een waanzinnig land, zinnig land, wow, wow, wow. een waanzinnig gaaf land. Yeah. Een waanzinnig land, zinnig land, <laughs> een waanzinnig gaaf land. Hi, hi. Een waanzinnig gaaf land, land. Dag, dag. aflevering 10 alweer van Waanzinnig Land. Wat vliegt de tijd toch als je elke nacht maar 2,5 uur slaapt... en midden in de nacht achter je computer zit... terwijl je dochter van bijna 1 opnieuw een tandje krijgt... en je zoon van 3,5 nog steeds niet echt heel veel zin heeft... om in zijn eigen peuterbed onder zijn Paw Patrol dekbed te slapen. Goed, dat mag de pret niet drukken. Jullie zijn getuigen, auditief dan wel natuurlijk... Middels mijn stem in jullie oren terwijl jullie uit het treinraam kijken. Of uh, op de weg gefocust zijn in een file staan. Of thuis voor pampers liggen. In de sportschool staan. I don't know what je ook aan het doen bent. Maar waanzinnig land beleeft zijn eerste jubileum. Aflevering 10. Yes, ik ben heel blij dat je erbij bent. Misschien vanaf het begin, en misschien beter vandaag wel voor het eerst, ook dan. Welkom bij Waanzinnig Land, de late night podcast show die ik maak vanaf mijn Loki Young Dead zolderkamer in de Haarlemse suburbs en waarin ik elke week met je door de voorbije politieke weekraas op zoek naar houvast en zin in de waanzin van dit waanzinnige land. Want dat is het toch, jongens, een waanzinnig land. En in aflevering 10 gaan we het hebben over de asieldeal, als dat woord op zich al behoorlijk problematisch waar Europa momenteel aan werkt. De EU wil dat zeggen, samen met onze waanzinnig gave vrolijke premier die met zijn Italiaanse amgenoot dus afreisde naar Tunis... om daar de deal van zijn leven te sluiten. En dat allemaal onder de bezielende leiding van Ursula von Leyen... de voorzitter van de Europese Commissie. Inderdaad, de voorzitter van het grote bestuursorgaan van de EU... die ooit werd opgericht met de belofte... Nooit meer oorlog, alleen samen kunnen we voor vrede zorgen. Samen. Samen sterk hou elkaar's hand vast... Sing, We Are The World. Because that is what we are. Maar we zijn inmiddels ook een handelsblok. Dus ja, ik bedoel de hele tijd andere mensen de les lezen over democratie en rechtsstaat. En zeggen, oh, heb je dat gehoord van die Donald Trump? Die wil hem een heel grote muur gaan bouwen met Mexico. Oh, dat is gaat wel echt heel ver. Dat doen wij niet. Nee, wij zijn meer van tear down that wall, Mr. Gorbachev, weet je nog? Nee, nee, nee. Maar die tijd is dus voorbij. En daar ging het dit weekend over. Dan zul je zeggen, we hadden het vorige week toch al over asielbeleid. Nou ja, we hadden het over VVD'ers en asielbeleid. En het fijne is, daar kun je het eigenlijk elke week over hebben. Oh, hoor je dat? Ah, dat is daar boven aan de hemelboord. Hoor maar. Petri, mi amici. Hahaha. Ik krijg zojuist het bericht dat het Silvio Berlusconi is... die inderdaad is toegelaten door Petrus. Er wel aardig wat steekpenningen moeten neertellen... want het lijstje hield niet echt over wat betreft goed gedrag, zullen we maar zeggen. Maar goed, alles vergeven en vergeten. Dat is het katholicisme, vertel mij wat. Ik heet Johannes Daniel Christophorus Frets. En ik denk dat het daarboven... ...heel erg gezellig en laat gaat worden vandaag. En nu Silvio eenmaal binnen is, denk ik ook dat het vrouwelijke publiek geen legitimatiebewijs hoeft te laten zien. Goed, vorige week ging het dus vooral over de zorgen van VVD'ers over migratie. En die zorgen zijn niet opeens als sneeuw voor de zon verdwenen... ...want Pau Nieuws ging afgelopen week even kijken naar Bloemendaal... Dat is hier vlakbij, in Haarlem. Eventjes uh, tien minuutjes fietsen en je bent er. En als ze mij daar zien fietsen, dan denken ze waarschijnlijk ook...
2: Het is schorrimorgen!
0: Precies. Nou, en wat vinden die Bloemendaalers nou van het feit dat er 90 asielzoekers in hun Ja, Ja,
2: Marlies, stad... jij bent uh, fractievoorzitter van Hart voor Bloemendaal. En in Bloemendaal komen er waarschijnlijk 90 asielzoekers en daar is niemand blij mee. Dat klopt. Ja, dat klopt. Want jullie hebben het al heel zwaar hier in Bloemendaal.
0: Oeh, Pound News getting really based. Lef Laser begint nu echt een invloedrijke factor te worden.
2: Er komen hier 90 asielzoekers naar Bloemendaal? Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik echt heel moeilijk.
0: Ja, die wordt er nu al heel erg emotioneel van, deze bewoner van het reservaat Bloemendaal. Naast de posttraumatische stoornis, hebben we in Bloemendaal nu massaal last van de pre-traumatische stoornis.
2: Ja, gezellig. Zijn het asielzoekers of zijn het. Gelukzoekers, dat vind ik altijd
0: zo moeilijk. Nou, dat is niet zo moeilijk, hoor. Kijk, uh, asielzoekers, dat zijn sowieso in principe mensen die hier willen leven. En dat kan zijn omdat ze door het economische hyperkapitalisme worden uitgebuit, Maar het kan dus ook zijn dat ze worden platgepomadeerd. Ja, één van de twee. Maar er zijn in Bloemendaal ook mensen die nog een warm hart hebben voor de vluchteling.
2: Nou ja, waar moeten ze dan, waar moeten ze dan heen? Ja. Ik bedoel, de hele wereld is uh, fucked up, dus... Uh... Ja, mevrouw, we zijn hier in Bloemendaal, of vind ik best meevallen. Ja, hier in de trieste vaat is inderdaad valt het reuze mee. Ja.
0: ja, precies. Er is dus nog iemand die het een beetje kan relativeren. Het feit dat er 90 mensen veilig onderkomen krijgen, maar zo niet de fractievoorzitter dus van hart voor Bloemendaal.
2: Dan eens wat argumenten opnoemen waarom de mensen in Bloemendaal er zoveel moeite mee hebben dat er maar 90 asielzoekers komen. Uh, maar 90. Het zijn nog natuurlijk 90
0: mensen. Uh, en... nou, dat is op zich al een heel erg mooi pluspunt. We gaan, hebben het vandaag natuurlijk vooral over de taal die gebruikt wordt over vluchtelingen. Ze heeft het in ieder geval over mensen. Dat vind ik echt nou, chapeau.
2: Maar hebben we het dan over uh, angst voor Oekraïnse vluchtelingen, Noord-Afrikaanse vluchtelingen? Oekraïnse vluchtelingen heb ik de mensen nog nooit over horen klagen.
0: Oh, oké. Okay. Dus het, als ze uh, een paard gebied komen, dan, dan is het allemaal oké. Okay, dan, dan is het toch best belangrijk om mensen een veilig onderkomen te geven. Maar over wie gaat het dan wel? We
2: hebben het over Algerijnen
0: bijvoorbeeld. Uh,
2: Algerijnen, inderdaad. Alhoewel de regering Algerije aanmerkt als onveilig land. En uh, wij bestrijden dat. Uh, maar ook Marokkanen. Uh... Ah,
0: ik vroeg me af waar de Marokkanen bleven. Nou, Het is op zich wel heel fijn dat de mevrouw van Hart voor Bloemendaal... Heel duidelijk is, geen bruine vluchtelingen, geen moslims. Oekraïners zijn welkom, die lijken op ons. En de rest blijft maar lekker weg uit dit reservaat.
2: Het is schorri
0: Precies, ophoepelen. Uh,
2: en wij zeggen nou absoluut niet in Bloemenal. Dat, dat willen we e echt niet. Stuur ze maar lekker naar de Apel. Waar ze ook zijn.
0: Ja, waar ze ook zijn, uh, gewoon, gewoon niet hier. Nou, dat vat de mentaliteit van de rijkste gemeente van Nederland zo ongeveer wel samen. En dus... Niet toevallig ook die van het VVD-electoraat.
2: Ja, als ze maar niet hier in Bloemenaal zijn. Niet in Bloemenau,
0: Ja, en dit soort mensen zijn dus de reden... dat ik met mijn gezin nooit meer naar Kraantje Lek in Overveen wil. Daar zijn ze allemaal. Die, die dichtgetikte figuren van... Oh, het gaat toch goed, het gaat goed. Het gaat goed. Iedereen, voor, iedereen voor zichzelf zorgt... Daar wordt er voor iedereen gezorgd. Ja, dat was wel een behoorlijke dad joke, maar dan dus van een bloemendaler. Overigens, een vriend van mij, Jurjen van Loon, fantastische alleskunner eigenlijk... en zijn zoon, Gosse, hebben voor mij een Nederlands equivalent bedacht van het woord dad joke. Namelijk pappiegrappie. Ik vind hem echt heel goed, pappiegrappie. Ik vind pappiegrappie bijna een dad joke, maar eigenlijk is pappiegrappie zelf dus een pappiegrappie. Goed, ik dwaal weer af. On to the point. Er is dus een asieldeal om de Bloemendalers gerust te stellen. En al die andere mensen in dit land die ontzettend hard aan het schreeuwen zijn. Dat er een instroomprobleem is. En bij dat woord instroom begint het dus eigenlijk al. He, eigenlijk ben ik deze aflevering gaan maken over dit thema. Terwijl ik het eigenlijk dus vorige week al over asiel heb gehad. Omdat ik zondag in de krant het volgende zag. De Volkskrant. Een kop van een artikel. Voor Rutte staat vandaag veel op het spel in Tunesië. De VVD-achterban kijkt mee. En ik lees dit dus en dit is dus wat ik heel vaak zie. En zeker in relatie tot dit thema. En dan denk ik dus, ja, hoezo staat er veel op het spel voor Rutte of voor de, de VVD-achterban die meekijkt? Het lijkt mij gaan om de duizenden vluchtelingen die volgens rapporten van Amnesty International en Human Rights Watch in Tunesië worden mishandeld. Of in bussen naar de grens worden gebracht en daar worden gedumpt. Of de zwarte immigranten die door de president van Tunesië ja, als een bedreiging worden neergezet. Zoals dat hier ook gebeurt door partijen die door premier Rutte dan zogenaamd worden afgewezen. Die het hebben over omvolking hebben worden vervangen. Gewoon een fullblown nazistische theorie die het uh, anti-zwarte racisme in Noord-Afrika nog eens even lekker aanzwengelt. Maar daar gaat het dus volgens de Volkskrant niet hoofdzakelijk op. Althans niet volgens de koppenmaker, maar eigenlijk legt dit iets breders bloot. Het moet gaan over het spel. Oeh, en het gevaar daarvan is dus dat het voor ons ook over dat spel gaat. Want we zijn nu eenmaal als mensen geneigd om naar verhalen te luisteren. Je maakt er toch een soort house of cards van. En ik merk het ook bij mezelf. Als ik dat artikel lees of Rutte de laatste tijd dan zie... met het congres en het daar dan de hele tijd over gaat... dan ga ik me ook bijna met hem identificeren. Zal het hem lukken? Lukt het hem om de crisis te bezweren? En dan denk ik weer aan al die keren dat verslaggevers voor dichte CDA-deuren stonden... terwijl het eigenlijk ging over samenwerken met de PVV. En dan zeiden ze, zullen ze eruit komen... of gaat dit voor een zorgen in de partij? En zo wordt politiek eigenlijk steeds meer bezien... door de lens van strategische en electorale belangen. Macht en de val van de macht. En steeds minder door de lens van... ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Er wordt toch beslist over leven en dood? Daar komt het gewoon feitelijk op neer. En het feit dat er telkens door heel veel journalisten, redacties, einddirecteuren en koppenmakers wordt gekozen voor een soort narratief van strategie. Dat toont volgens mij aan dat mensen eh, eigenlijk al heel ver zijn in de ontmenselijking van de ander. Het feit dat er eigenlijk klakkeloos wordt meegedaan aan het frame van instroom omlaag en... Deal or no deal laat zien dat er eigenlijk weinig identificatie is met de mensen om wie het gaat. Nou, daarover ga ik het dus later uitgebreid hebben met Sada Nohoussen van One World. Maar laten we nou eerst eens even kijken naar wat voorbeelden van hoe dat nou werkt in de parlementaire journalistiek. Ik gaf het voorbeeld van de Volkskrant, maar misschien herinner je je vorig jaar nog dat er in Albergen... Het was een gemeente in Nederland. Het is nog steeds de gemeente in Nederland. Het is niet down the drain gegaan zoals de burgers toen vreesden. Het ging toen over die spreidingwet. Er zou een hotel komen wat de overheid onder leiding van Erik van den Burg had gekocht... om vluchtelingen te huisvesten. Die op dat moment voor een deel dus buiten sliepen in erbarmelijke omstandigheden. En wie daarbij was, was Elodie verwij. Overigens ex-VVD, maar inmiddels de politieke chef van de talkshow, Jinek. En zij posten een filmpje. En moet je even horen: dan zie je een groep kinderen met een spandoek waarop staat.
2: Nee, nee, nee. a z c Nee, nee, nee. a z c Nee, nee,
0: nee. a z c Nee, nee, nee. a z c Nee, nee, nee. -Z -Z. nee, nee, nee. -Z -Z. Ja, dat is de kracht van de herhaling en de kracht van rijm. En natuurlijk de kracht van het fascisme. Ja, want laten we nou eerlijk zijn. Als je 9, 10 of 11 bent en al zo geïndoctrineerd bent... dat je tegen de komst van de opvang van vluchtelingen gaat demonstreren... en met vrolijk gezicht het liedje AZC, nee, nee, nee... gaat scanderen alsof het de avond Vierdaagse is... dan is het gif van de ontmenselijking al volledig tot in je bloedbaan doorgedrongen. Dat is een ontzettend triest beeld, zou je zeggen. Maar Elodie verwijt politiek chef van een van de leading talkshows van Nederland, twitterde toen veel emotie bij Landhotel Het Elshuis in Albergen. Mensen zijn bang dat hun manier van leven op de kop wordt gezet. Hun manier van leven. Ja, wat bedoel je dan dus? Angstig veel emotie? Wat denk je van de mensen die al weken in de open lucht slapen? Het is onbegrijpelijk en tegelijkertijd zie je dus dat het is ook geen, geen kwade wil van mevrouw Verweij. Het is een totale blinde vlek. Het is een totale vereenzelviging met de etnisch witte Nederlander. De oer-Hollander. Dus de, die wordt bedreigd. He? Ik ben ook al niet die, diegene die bedreigd wordt. Want mijn moeder is half Surinaams. Ik ben waarschijnlijk ook al uh, uh, een soort van de vervanger. De, de omvolker. Die hun manier van leven bedreigt. Ook al ben ik geboren in Dordrecht en grootgebracht in Almerehaven. Doesn't matter. En wat je zou willen is dat op zo'n moment... de parlementaire pers stopt met het tonen van een soort valse neutraliteit... die suggereert dat je aan de ene kant mensen hebt die voor humane opvang zijn... en aan de andere kant mensen hebt die zich gewoon een beetje zorgen maken over overlast... Want dat snapt echt iedereen: dat je geen overlast in je dorp wilt en criminaliteit. En dat het ook wel eens misgaat. Maar het is gewoon een feit dat het ook heel vaak goed gaat. Maar ja, dat willen mensen niet horen. Mensen zoeken gewoon naar uh, anekdotes die hun eigen ergste vooroordelen bevestigen. En er is geen feit dat je daar tegenin kan brengen. Of ze zeggen: nee, 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 het zit anders. En dan vraag je waarom. En dan zeggen ze: volgens de klassieker. Dat heb gestaan op uh, Facebook. Precies, dat heb gestaan op Facebook. En daarmee is de kous af. Nou. Ja, daar valt weinig tegen in te brengen. En voor die mensen is er dus nu de asieldeal. En die is dus medegesloten door Erik van den Burg. Dat vind ik interessant. Nou, waarom vind ik dat interessant? Omdat hij uit de Amsterdamse politiek komt. Nou, dan heb je toch te dealen met behoorlijk veel linkse politici. Hij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een invoering van erfpacht. Nou, daar waren de mensen van de VVD heel boos over. Frits Bolkestein, de voormalig VVD-leider, vond zelfs dat hij moest opstappen. Veel te links, die Erik van den Burg. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Er zijn geen linkse VVD'ers. Maar het is wel zo dat je in Amsterdam je toch als liberaal... net even iets anders opstelt dan in Bloemendaal, zal ik maar zeggen. En juist deze man werd staatssecretaris asielzaken in Rutte 4... Nou, wat zei hij bij zijn aantreden eigenlijk? Een aantal heel interessante dingen die eigenlijk precies gaan over waar we het over hebben. Over die onmenselijke taal, over instroom en illegale en een bedreiging en een tsunami en een vloedgolf. Hij wilde afstand nemen van het woord gelukzoeker. Zijn zijn gelukzoeker, iedereen is een gelukzoeker. Nou, het is nogal een trendbreuk in een populistische partij. En hij wilde bijvoorbeeld ook meteen stoppen en dat vind ik heel frappant. Omdat hij dat woord instroom de laatste tijd in sommige interviews best wel gebruikt... Hij wilde afstand nemen van het woord vluchtelingenstroom. Hij zegt dat kan angstbeelden oproepen en dat wil hij liever vermijden. En hij vindt ook dat mensen ruimhartig moeten worden opgevangen. Dat ging toen over Oekraïners. Maar zij daar wel bij tegen Sylvana Simons van bijeen. Het maakt geen enkel verschil of je eruit ziet zoals mevrouw Simons of zoals ik. En dat moet ik hem ook nageven. Toen uh, vorig jaar de protesten losbraken is hij, uh, of protesten dus, tegen de Spreidingwet, Wat eigenlijk gewoon een heel fatsoenlijke wet is. Die zegt, ja jongens, euh, super sociaal democratisch. We hebben vluchtelingen, die willen we humaan opvangen. Dat kan niet allemaal in ter apel, want daar gaat het helemaal mis. Laten we allemaal ons steentje bijdragen. Nou, VVD natuurlijk in verzet, daar hebben we het uitgebreid over gehad. En hij heeft eigenlijk tegen zijn eigen VVD gezegd en tegen mensen van... Jongens, het afgelopen jaar hebben we heel veel Oekraïners opgevangen. Dat was geen enkel probleem. Iedereen wilde helpen. Nu gaat het over mensen uit andere gebieden... En nu is het opeens een heel groot probleem. Ik vind daar iets van, zei hij. Dat vond ik echt zo'n goede sneer naar eigenlijk het racisme. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk toch wel gewoon een VVD'er... En dat bleek dus ook wel, want deze week werd er na heel lang een deal gesloten... door de EU-lidstaten met elkaar. Jarenlang over gesteggeld, omdat we eigenlijk dachten... ja, god, wat die Hongaren doen daar met, met hekken en polen... en wat die Trump daar doet met die Mexicaanse grens. Maar ja, dat is natuurlijk niet wie wij zijn. Ik bedoel, we hebben ooit de Berlijnse muur gesloopt... en David Hesselhoff daarop laten staan... om onze vrijheid en democratie te vieren. Wij gaan niet een hoger hek bouwen. Maar goed, de winst is natuurlijk behoorlijk gekeerd... En nu is er dus een overeenkomst. Al moet die nog wel door het parlement worden geloodst. Maar dat gaat ongetwijfeld lukken. En wat staat daar nou in? Nou, een aantal dingen waarvan ik zou zeggen die ik, die ik zo walgelijk vind. Zoals bijvoorbeeld, als je geen asielzoekers wil opnemen... dan kun je voor 20.000 euro per asielzoeker die je niet wilt opnemen... kun je dat, dat geld geven aan een land wat die asielzoeker wel opneemt. Gewoon een soort koehandel, gewoon... Gewoon kolonialisme anno 2023. Dan ging het bijvoorbeeld over het aantal plekken. Dat er dan bij die buitengrenzen een soort centra komen. Zodat het niet bij ons gebeurt. Lekker ver weg aan de buitengrenzen. En er zijn al ongeveer 30.000 plekken. Maar ja, omdat we de procedures ook gaan versnellen. Zo wordt het dan een beetje verkocht. Ja, dan kunnen we dus zeg maar ook die plekken drie keer gebruiken. Dus Er zit iets heel naars in de manier waarop er een soort fabrieksmatige taal is, van je kunt er geld voor betalen. Nou, nou die 30k, maar ja, dan kun je dan op een gegeven moment... kun je die ook weer nog een keer gebruiken en nog een keer gebruiken. En dan had Erik van den Burg... samen met echt de meest rabiate andere landen... ook nog gevraagd of het misschien mogelijk was... om ook de minderjarige alleenstaande, zoals dat dan heet. Ik zou zeggen, als je minderjarig bent... ben je per definitie alleenstaand. Ik ken geen minderjarigen die getrouwd zijn... behalve in landen waar mensen vandaan vluchten... om naar hier te komen. Maar goed, that's another story. De alleenstaande minderjarige... De kleine gelukzoekertjes. Of die ook niet in die detentiecentra aan de buitengrenzen konden. Ja, dat is helaas niet gelukt. Want daar zei Duitsland van, waar de Groenen in de regering zitten. Ja, sorry, heb je nou echt helemaal geen morele ondergrens? En het antwoord daarop bleek dus inderdaad. Ook Erik van den Burg heeft geen morele ondergrens. Dan moet je natuurlijk heel erg maar uitkijken als je dat zegt. Ja, mensen, hoezo, heb ik geen morele ondergrens? En geen... Fragment wat dat beter illustreert, dan moeten we terug naar 2017. Er waren net Tweede Kamerverkiezingen geweest op 15 maart. En Jesse Klaver had met GroenLinks 14 zetels behaald. Was door Alexander Pechtold van D66 gevraagd om het kabinet progressiever te maken. Wat aan de formatietafel aan te schuiven met Rutte en Buma van het CDA toen. En dat liep uiteindelijk stuk. Jesse Klaver zei, ja, er is voor mij een morele ondergrens bereikt wat betreft asielbeleid, vluchtelingenbeleid. In de humane opvang vond hij dat er een morele ondergrens werd bereikt... waar de andere partijen dus ook het progressieve D66, zei ik vorige week al... niet overheen wilden stappen. En vervolgens werd Jesse Klaver aan de tand gevoeld door Jinek. En dan zie je dus wat er gebeurt. Waarom die obsessie met het spel boven de waarden... niet incidenteel, maar telkens opnieuw en opnieuw tot totale kortsluiting leidt... tussen mensen die zeggen, dit zijn mijn waarden... En mensen die zeggen, hè, maar het spel dan. Ik snap dan. dat
2: verschil in standpunt. Ik denk dat de kiezers dat ook snappen. Die hebben zich daar ook over uitgesproken. Een deel wil wel dat er een beperking op zit. En een deel is het met jou eens en wil dat niet. Maar ik wil even mijn punt maken. Dit wist je al, Jesse. Dit Zeker. is niet nieuw. En er, je kunt mij niet vertellen dat op donderdagavond... iets tegen jou wordt gezegd... waarin dat hele Turkije-verhaal... of een schets van een land wat wel aan jouw voorwaarden zou voldoen. Wat
0: wel aan jouw voorwaarden zou voldoen. Hè? Dat, daar voel je echt een soort moreel oordeel. Het wordt natuurlijk gepresenteerd als... Kritische journalistiek. Hè, zo vond ik me bevraag je. Ja, maar er zit eigenlijk een oordeel in. Namelijk het oordeel is Turkije of een land waar jij dan ermee akkoord zou gaan. Terwijl ja, dat is op zich al vrij wezenlijk. Want die Turkije-deal werd met Erdogan gesloten destijds in de Syrië-oorlog. Erdogan ook niet bepaald een fris figuur. Onderdrukker van de Koerden. Dus hoezo een land waar jij dan akkoord mee zou gaan zeikert, linkse zeikert? Nee, dat is dus wezenlijk. Daarom is Klaver dus weggelopen.
2: Niemand had iets kunnen zeggen... behalve het creëren van een of ander fantasieland... waar we ze zouden kunnen opvangen om jou te overtuigen.
0: Ja, dat had dus wel gekund. We gaan geen deals meer sluiten met autocraten... met, met halve dictatoren die de mensenrechten schenden. We hebben EU-beleid... Natuurlijk is het niet zo dat we iedereen kunnen opvangen. Dat wordt ook niet van ons gevraagd. We vangen een heel klein deel van de wereld op. Het overgrote deel wordt al in de eigen regio opgevangen. Als je dat soort feiten dus niet benoemt als journalist... en dus zegt van een van de fantasieland... dan maak je dus het idee van humane vluchtelingenopvang... bij wijze van spreken al tot een soort luchtkasteel... En dat was ook het frame in die tijd. Jesse Klaver was de, de naïeve dromer die weg was gelopen. Wat dacht je dan? Nou ja, ik zou wel begrijpen dat als je in een formatie aanschuift... met twee rechtse partijen en één zogenaamd progressieve bondgenoot... Alexander Pechtold, dat die progressieve bondgenoot dan naast jou gaat staan. Maar dat gebeurde dus niet. Geen enkele opmerking daarover. Het is allemaal, Jesse, waarom ben je nou weggelopen?
1: En wat is de, wat is de conclusie van deze, van deze redeneertrant? Daarmee zeg je eigenlijk, je had, de, de afstand was heel groot. Ja, dat wisten we stonden heel ver uit elkaar, had je dan niet moeten gaan praten? Nee, wij wilden, een, wij, wilden de, wij, wij wilden de poging wagen om te kijken... kunnen zij naar
0: ons toe bewegen? Dat zou namelijk ook nog kunnen. Ja, het zou ook nog kunnen dat mensen denken... goh, we willen wel gewoon mensenrechtenverdragen accepteren. Zou kunnen. Ik kan
2: zeggen, wij moeten de oversteek Oké, okay, Maar zo maken, komen we ergens, dus jij dus dacht... Wij, we, we hebben gekeken of dat langs twee kanten zou lukken. Uh, en dat vind ik geen schande, sterker nog...
1: ik vind dat andere partijen, die dat tot nu toe nog niet hebben gedaan... dat je ook die poging moet wagen.
0: Nou ja, dat vindt hij natuurlijk niet echt in die zin dat hij helemaal niet met die VVD wil samenwerken. Het is eigenlijk best wel sluw, want hij legt hier bloot van... ja, ik laat je nu eigenlijk zien dat ze inderdaad geen ethiek hebben op dit gebied. En dat heb ik laten zien door aan die tafel te gaan zitten... en te zeggen van, goh, kunnen we wel morele ondergrens stellen? Ja, nou, nee dus. En hij maakt daarmee onschadelijk natuurlijk het verwijt... dat hij überhaupt niet is gaan praten. Zo van, ja, je hebt veertien zetels... maar je gaat niet eens aan tafel zitten. Ja, natuurlijk is hij aan tafel gaan zitten... maar dan moet je wel voor bepaalde waarden staan... want anders dan word je de Partij van de Arbeid... wat hij trouwens nu ook... Voor de helft is geworden, maar dat is een andere story. Maar
2: je wist, omdat dit zo'n belangrijk fundamentele, je noemt dat ook een morele ondergrens voor jou?
0: Prins, ik noem dat noem
1: dat. Het gaat over het principe, maar het is voor ons een grens. Maar dat, ja? dat is de, de, door heb, het principieel te
0: noemen. Uh, wie je hoort, dat is Joost Vullings, een van de beroemde Haagse verslaggevers. Die besluit dat dit wel het moment is om in te grijpen. Ja, de, hoezo uh, uh, Morele ondergrens, daar heeft hij nog wel iets over te zeggen. Uh, ja, hij staat hier en ik even bij. Geen goedkop en bedkop, nee, bedkop en bedkop.
2: Maar het is
1: voor onze grens. Door het principieel te noemen van ondergrens, dat is dus juist wat ook bij andere partijen irriteert. Dat is een onderdeel van de omdat dat niet onderhandelbaar maar, is. Nee, omdat zij zijn het dus daar wel mee eens. Dus eigenlijk zeggen die partijen, zegt Jesse Klaaf tegen ons, jullie keuren iets goed. Wat ze maar zeggen wat voor hem zeggen onder de, zijn principiële ondergrens is.
0: Ja, dat is dus precies wat hij zegt, Joost Vullings. Dat is toch wat politiek is. Dat je zegt. hé, hey, dit is mijn principiële morele ondergrens. Maar daarin laat Joost Vullings dus precies zien hoe hij over politiek denkt. Het is een strategisch spel. Je gaat toch niet tegen je, je ideologische tegenpol zeggen... Dat, dat, dat hij eigenlijk immoreel is. Dat, dat is toch wel echt heel erg beledigend.
1: Maar ze dus zeggen, eigenlijk vind, vindt hij ons dus ja, toch wel een uh, beetje
0: minderwaardig... Kijk, ik, nou, nee, niet minderwaardig. Nee, hij humaniseert absoluut niet zijn politieke tegenstanders. Hij zegt alleen dat het moreel failliet is. Echt iets anders. Maar goed, we zitten in een tijd... en daar doet dus wat mij betreft zowel de parlementaire pers... als de politiek onder Rutte aan mee waarin politiek eigenlijk gedepolitiseerd wordt. Rutte is daar een meester in en die zegt eigenlijk... er zijn problemen en die moet je oplossen. Waarmee hij eigenlijk ontkent dat er verschillende oplossingen zijn. En dat die oplossingen ook heel erg uh, door waarde gedreven worden. En dat je waarden dus bepalen welke oplossing je kiest. Door de moraliteit, de ethiek uit de politiek te halen... is het idee ontstaan dat degene die wel vanuit waarde vertrekt... een zeikert is, die het spel in de weg zit. En als je dat bekijkt, is het niet zo gek... dat als journalisten dat elke keer, zeker op een thema... wat gewoon gaat over mensenlevens... reproduceren en reproduceren, dat je dan hieruit komt bij een deal waar je voor 20k je verantwoordelijkheid kunt afkopen per vluchteling. Waarbij je kunt zeggen, jongens, we hebben een soort detentiecentrum aan de buitengrenzen. En oh jongens, kunnen daar trouwens misschien ook alsjeblieft de minderjarigen naartoe? Kunnen de kinderen ook worden opgesloten aan de buitengrens, Want ook die willen we niet hebben hier. Het is extreem genant dat vervolgens dan op de dag dat onze minister-president met de nazaten van Mussolini in de persoon van Meloni, de premier van Italië... letterlijk iemand die hoog heeft opgegeven over Mussolini... wiens partij is voortgekomen uit de fascistische beweging van Mussolini. Daar staat daar hij dan gezellig mee. En dan schrijft de Volkskant ook weer van... ja, hij is met haar gaan samenwerken... Hij had zin in espresso, zei hij. Ha, 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 ha. Ja, nee, maar we hebben het toch ook benoemd, zeggen die journalisten dan... Dat, dat, dat het een fascistische beweging is, in een ander artikel. En we hebben het toch daaronder. Er staat toch een referentie? Ja, maar het gaat er dus om dat je dat consequent doet. En dat je dus niet, op het moment dat Rutte gister met die fascist... want dat is ze gewoon, een trotse fascist... samen met Ursula von Leyen, die zich ook kapot moet schamen... als voorzitter van de Europese Commissie. Een continent wat... Door oorlog geteisterd werd en daardoor besloot dat nooit meer. We gaan samenwerken. De EU oprichten, de voorganger daarvan. Die staan daar dus met een fascist. En dan staat in zo'n bijzinnetje in het artikel ook. Ja, nee, Rutte en Meloni staan allebei in eigen land behoorlijk onder druk. vanwege de migratieinstroom. Dan denk ik, ja, nee, je hebt hier niet met twee gelijken in dezelfde norm te maken. Als je het niet consequent blijft benadrukken, dan wordt het op een gegeven moment normaal. En dan kan je dus in Nieuwsuur Marielle beken hebben die een item laat zien van de journalist Ter Plaatse. Die laat zien dat de president van Tunesië mensenrechten schendt, dat hij het heeft over omvolking, gewoon nazistische theorieën. Ja, er zijn rapporten van Human Rights Watch dus, Amnesty, dat vluchtelingen daar gewoon in elkaar geslagen worden, gedumpt worden aan de grens. En dan komt weer die valse neutraliteit als ze Rutte mag interviewen. Met
3: het oog op wat er speelt in Tunesië is het des te opmerkelijker dat in de verklaring van vandaag staat dat mensenrechten in acht worden genomen. Ik vroeg premier Rutte eerder of daar wel aan kan worden voldaan.
0: Ja, nee, dus. Je sluit
1: ja, gewoon een deal wel, met een autokraat. Uh, we hebben daar ook in Europa ja. afspraken over gemaakt met de 27 lidstaten. Geloven tussen de blauwe de dat heeft tot nu toe is hier ook over gesproken. En uiteraard, gewerkt. er zijn altijd thema's die je ook in een relatie met elkaar moet bespreken. Ook vandaag is het daarover gegaan.
0: Ah, misschien komt er nu toch even een stukje ethiek uit de mond van onze minister-president.
1: Bijvoorbeeld het belang dat als je praat over mensenrechten. En als je praat over de rechtsstaat, hoe belangrijk dat ook is voor... Voor, voor, voor mensen.
0: Voor menswaardigheid. Gaat hij zeggen?
1: Het investeringsklimaat in een land.
0: Ah, het investeringsklimaat. Ja. Nou ja, ik had het ook moeten weten.
1: En dat Tunesië heel graag natuurlijk ook buitenlandse investeerders wil aantrekken. Die kijken natuurlijk ook naar de vraag, als ze een rechtszaak starten... Als er een discussie is over wie is eigendom van dit product of van dit bedrijf...
0: Ja, denk je dat... Marielle twee nu dit blootlegt. Dat Mark Rutte als het over mensenrechten gaat, dus begint over bedrijven die daar dan heel nauwlettend naar kijken, omdat ze wel willen weten of ze als ze straks een rechtszaak tegen Tunesië beginnen, dan wel juridisch kunnen rekenen op een evenwichtig besluit in hun voordeel. Het is toch godsgeklaagd dat deze man al 12,5 jaar. Ja, ik, sorry, ik heb eigenlijk gewoon niet eens meer zin om het daarover te hebben. Want dan heb ik het ook weer alleen maar over de poppetjes. Misschien kunnen we maar gewoon het beste accepteren dat dit is hoe het werkt.
1: Dat er dan uh, onafhankelijkheid is. Dus uh, Tunesië is er zelf ook veel aan gelegen. Tunesië is er zelf ook heel erg De Nederlandse bilaterale
0: ontwikkelingssamenwerking besteedt er ook veel aandacht aan. Ja, we ja, zijn zo ontzettend goed.
2: Maar waar het om gaat, heeft Tunesië ook concrete beloftes
0: gedaan? Heeft Tunesië ook concrete beloftes het? gedaan? Fijn, dankjewel. Misschien kunnen we maar gewoon het best naar de hemel gaan waar Silvio Berlusconi... ...zich het apelazereslacht om de Tunesische president... ...die om te laten zien dat hij absoluut geen racist is... ...een vol marktplein opliep in aanloop... ...naar de ontmoeting met zijn nieuwe vrienden. En een zwarte baby kuste op de markt om te laten zien... ...dat hij voor miljardensteun best bereid is... ...zijn omvolkingstheorieën even aan de kant te zetten. En nadat ze met een goed glas Tunesische wijn. Met elkaar hadden gesproken over deze morele kwestie. Gingen ze, net als daarboven... Bunga Bunga, Bunga Bunga, Silvio zag dat het goed was. Meloni en Rutte deden de tango, Ursula en de president van Tunis... Kropen dichter naar elkaar toe Boonga, 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 boonga. Laat kon eindelijk gaan Ah, mijn amici A tu va Dit lijkt me een uitstekend moment... na deze tragische boonga-boonga-overlijken in Fort Europa... om te gaan praten met Saada Norusen. Hoofdredacteur van One World... die op dit gebied ook telkens opnieuw de vinger op de zere plek legt... maar ook laat zien en kan vertellen hoe het beter kan. De verslaggeving over deze menselijke tragedie. Ik uh, zit hier in de studio, nou ja, ik zit niet in de studio met, maar ik zit hier te zoomen zoals dat gaat uh, tegenwoordig in deze tijd. Hoewel we volgens mij niet ver van elkaar zijn met Saada Noor Hussein. Zeg ik het
3: goed? Ja, ik zeg het goed.
0: Oké, okay, ja, nee, het is, het is natuurlijk heel vervelend dat je, dat je de hele tijd je naam verkeerd wordt uitgesproken, dacht ik zomaar hoofdredacteur van One World, Sarah Noor-Hussein. Ik ga het gewoon heel vaak zeggen. Dan ja. Op een gegeven moment krijg ik de swag een beetje te pakken. Denk je dat niet dat dat gaat werkt? Gaat goed,
3: gaat goed. Ja. Okay. Ja.
0: Dank voor de aanmoediging. Het is, het is, het is zeg maar uh, toch nodig voor mij om dat toch een beetje te voelen. Dat ik een beetje op de goede weg ja. ben. Dat
3: gevoel had ik al, daar ben ik...
0: Uh... Ja, nee, ja, goed. Uh, nee, je, 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 hebt me, je hebt me altijd kritisch aangemoedigd, toch? als, als uh, voormalig white ja. passing uh, uh, man of color, die langzaam het... Uh... Nou,
3: daar heb, ik, daar heb ik nooit wat over gezegd. Heb ik no maar jij bent naar ons toegekomen.
0: Ja, nee, ik bedoel, in onze gesprekken... Mij, onze ges ja, maar onze gesprekken ja, ja. onderling. Ja, dat is misschien voor de luisteraar wel even goed om te weten. Ik heb een essay uh, bij One World uh, gepubliceerd in 2020, vlak na Black Lives Matter, wat nogal uh, wat stof uh, deed opwaaien. En toen uh, heb ik eigenlijk ook veel gesprekken. nou ja, veel gesprekken, ja We hebben eigenlijk best wel veel met elkaar gesproken over de DM op Instagram. En dat ging toen uh, natuurlijk met name over dat ik me realiseerde dat ik eigenlijk veel te weinig van me had laten horen. Uh, en dat ik eerst ook dacht het is allemaal geen probleem. En dat het eigenlijk wegduwde. Hè, dat uh, racisme. En langzaam natuurlijk meer mijn, uh, mijn zwarte roots ook ben gaan omarmen. En toen Black Lives Matter eigenlijk de soort de, 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 de druppel was... die de dijk deed openbreken van ja, ik kan gewoon niet langer stil zijn. En daar, was jij, daar vond ik jou dus heel en heel liefdevol in... maar ook, ook uh, eerlijk kritisch van ja, je, ik ben ook boos... want je hebt niet naast ons gestaan op de momenten dat we dat wel nodig
3: hebben. Heb ik dat gezegd? Ja. Dat weet ik niet meer. <laughs>
0: Nee, maar het, misschien ook wel terecht, toch? Ja, ik weet niet of ik... hoe, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Want je hebt, jij hebt eigenlijk. Toen je nog columnist was voor Trouw. heb je eigenlijk de voorhoede uitgemaakt, natuurlijk. van. ja, ook het gesprek in Nederland over racisme. in de mainstream aangaan. in een tijd dat dat nog echt een soort. Nou ja, het is. ik kan niet zeggen dat Angela de Jong nu inmiddels meer open staat. voor een gesprek over de racisme. Maar toen was het echt, zeg maar. ging er bij iedereen kortsluiting. Dus dan kan ik me voorstellen dat. Nou,
3: ik vind het wel. Ja, ik vind het wel lastig om mezelf voorhoede te noemen. Ik denk niet dat ik van de voorhoede ben hoor, eerlijk gezegd. Uh, dit was rond 2015 of zoiets, 14, weet ik veel. Um, er, is natuurlijk, uh, er zijn heel veel mensen die hebben al veel eerder uh, dingen gezegd... ook in de mainstream en ook, in, ook buiten de media. Ja? Dus ook, het is ook verraderlijk om zeg maar, het gesprek in de media als startpunt te zien... Uh, terwijl er op allerlei andere niveaus al veel langer uh, mensen waren die hun uh, mond open deden. Of het nou in het academische veld was of uh, in de politiek. Of, uh, of gewoon uh, ja, uh, in de samenleving. Um, uh, maar ook in media, in media zelf. Uh, ja, wat was je vraag? Wat ik ervan vond? Om nou,
0: toe... uh, uh, Laat ik sowieso zeggen dat kijk, als je het over voorhoeden hebt. Dat, je hebt natuurlijk activisten. Dus je hebt mensen die echt iets on the line zetten. Hè? Dus vaak ook echt heel veel offeren. Uh, om, ja. om, zeg, dat is misschien wat jij bedoelt, de echte voorhoede. Uh, mm -hmm. uh, ik ben dan schrijver, jij bent ook journalist en hoofdredacteur. Dan heb je een andere plek, dan ben je makende. Maar mm -hmm. je hebt je podium wel om je stem daarin te verheffen. En in die zin uh, verhief jij je stem of ver, uh, liet jij je stem horen... Op een, in een tijd dat dat nog wel echt op extreem veel weerstand... Uh, kon rekenen. Ja. We hebben het, uh, ik heb je eigenlijk gevraagd uh, om nu te, uh, uh, met je te hebben eigenlijk over de verslaggeving rondom ja, de asieldeal, daar begint het eigenlijk al. Hè, het woord deal. Maar uh, ja, de, het, migratie, nee, het migratiedebat is eigenlijk ook al vervelend. Ja. Dus hier begint het dus eigenlijk al. Het gaat over zeg maar vluchtelingen die uh, hun leven vrezen voor oorlog, geweld, onveiligheid, onderdrukking. Die zoeken een veilig onderkomen. Uh, en in de media eigenlijk, in mijn optiek, wordt daar eigenlijk heel erg zo over gesproken. Alsof het eigenlijk alleen maar gaat over, oh Rutte staat onder druk. Hmm, zal het hem lukken om de instroom in te perken? Uh, uh, hij wilde naar Meloni. Hij had zin in espresso. Oké, okay, ja, hij had zin in fascisme volgens mij. Misschien kunnen we dat beter opschrijven. Wie had
3: dat geschreven? Nou ja, of stond dat? in de
0: Volkskrant stond zo'n uh, uh, soort oral history over de aanloop naar deze... Uh, Tunesië, Tory, die overeenkomst die de EU nu gemaakt heeft. En dat ging, ging over... Uh, Rutte maakt een draai richting Italië uh, sinds Meloni er zat. Uh, en dan quoten ze hem... Ik heb zin in espresso en toog er naartoe. Uh, Gisteren bijvoorbeeld in de, in de krant stond... Meloni en Rutte staan allebei onder druk... Uh, om de migratie in te perken in hun eigen land. Waar, zonder te benadrukken dat we aan de ene kant een fascist hebben, Meloni... en aan de andere kant een neoliberale uh, leugenaar. Uh, dus dat is ook erg. Maar door ze samen te plaatsen... plaats je ze allebei binnen dezelfde norm, normaliteit. Terwijl dat is niet zo natuurlijk. En dat soort voorbeelden vind ik eigenlijk uh, heel, heel tekenend. En jij bent daar heel uitgesproken in. Niet alleen op dit thema. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe jij naar de afgelopen week kijkt.
3: Ja, vol frustratie. Niet alleen de afgelopen week. Al jaren. Uh, en het wordt steeds erger. De, ik weet niet waar ik moet beginnen eigenlijk. De, de onzorgvuldigheid, um, uh, de klakkeloosheid waarmee er uh, termen van politici rechtstreeks worden overgenomen zonder enige context of, uh, uh, of, of, of uh, distanciering van die politiek, uh, die politiek en het uh, electo electorale spel dat er wordt gespeeld. Uh, media gaan daar niet tussen staan en die zeggen niet tegen... Tegen, um, ik zie zoveel luiheid, achterloosheid, um, uh, uh, kopieergedrag. Uh, uh, dus bijvoorbeeld Rutte bedenkt, de instroom moet beperkt worden, de hoge instroom. Niemand legt uit wat die hoge instroom is. Niemand zet het af tegen iets. Er is totaal geen context. Omdat Rutte het zegt, omdat de VVD het zegt, is het een feit. Dat is niet onze taak. Onze taak is om die feiten te checken. Of om, die, of om die uitspraken of die beweringen te checken. En om de macht te checken. En op dit thema uh, hebben heel veel media gewoon bedacht... er is een uh, antimigratiesentiment in de politiek. Er zal ook wel een antimigratiesentiment in, in de samenleving zijn. We just gonna roll with it. En dat is reto politieke retoriek van rechts... maar eigenlijk inmiddels ook van het, van het midden... als dat nog bestaat. Uh, um, en ook deels van links... Waarin migranten en asielzoekers speelbal zijn van uh, allerlei verschillende belangen. En als je een beetje pinter bent uh, als mens en als journalist, dan zou je toch kunnen beseffen van oké, okay, het gaat nu 24-7, echt elke dag over de, de zogenaamde dreiging die eruit gaat van migranten. Er zou toch ook wat anders aan de hand moeten zijn in de samenleving? En waarom gaat het hier de hele tijd over? En, wat, en klopt dat wel? Klopt dat dat, dat zo'n bedreiging is voor ons allemaal?
0: Ja, en, en, en waarom benoemt niemand dat in 2001... er uh, 80.000 uh, vluchtelingen naar Nederland kwamen... en dat het jarenlang extreem veel lager is geweest... Ja. He, nog even los van het morele ja. oordeel van of het je doel moet zijn om het omlaag uh, uh, te krijgen. Want het is ook gewoon een situatie van, van nood. En als je het breder trekt, vind ik het ook eigenlijk altijd ook zo bizar dat. Je zou dan denken namelijk van als je dan echt wil dat niet iedereen naar Europa komt... dan ook daar weer die eerste laag versus het fundament. Dan moet je jezelf misschien afvragen waarom mensen hier naartoe komen. Nou ja, omdat wij met onze multinationals zoals Shell overal de hele, hele grond leeg trekken... Uh, goedkoop laten produceren. En dan vervolgens, ja, nee, ja, maar ze moeten hier niet allemaal. Dat, kan, dat kunnen wij niet dragen ja. natuurlijk.
3: En, en dat bedoel ik met context. Je krijgt geen context van wat... Uh, wat is de oorzaak van migratie? Of, maar ook los van dat het, uh, dat het een oorzaak heeft... Uh, het grensbeleid van Europa... Dat, wordt nooit, dat, wordt, dat komt nooit aan de orde. Het is eigenlijk onmogelijk... om Europa legaal te bereiken. Hè? En Met legaal dat, dat zeg ik, zet ik graag tussen aanleidingstekens... omdat wat is legaal? Hè? Dat zijn gewoon uh, racistische regels... die zijn opgelegd aan een groot deel van de wereld... waarvoor Europa niet bereikbaar is... Dus zou je willen, ja, waarom gaan mensen nou in die bootjes? Ja, omdat een andere manier gewoon niet kan. Je krijgt geen visum. Uh, wij, wij hebben een productie gemaakt over uh, alle stappen die je moet zetten... om Europa in te komen als je bijvoorbeeld vertrekt vanuit een land als Afghanistan. Dat is een van de landen waarvan het paspoort je eigenlijk toegang geeft tot de minste landen in de wereld.
0: Even een noot tussendoor, trouwens, dat Afghanistan, want het gaat nu steeds over veilige landers, die moeten terug, want die ze wonen in een veilig land. In de officiële ja. gegevens van Nederland is bij Afghanistan staat niet eens als onveilig ja. nu, hè? Is nog veilig, ja. nog onveilig? kan je nagaan. Wat
3: is een veilig land? En dat dat dus ten eerste Nederland is daar een van de strengste landen ter wereld in. In wat veilig, wat ze veilig hoe moet ik dat zeggen? In uh, wat ze ja, onveilig wat ze veilig, noemen. Uh, dat, de, de lat ligt heel hoog bij ons. En ook onrealistisch, klopt ook niet. Uh, bovendien is wat veilig is, is heel contextueel. Dus dat kun je eigenlijk helemaal niet, uh, niet zo makkelijk uh, categoriseren. Um, uh, en daarbij um, uh, zijn er heel veel landen die op die lijst staan. Die als inderdaad wat je zegt, als veilig worden bestempeld. Of niet, in ieder geval niet als onveilig worden bestempeld. En die dat helemaal niet zijn. Maar
0: je, hebt, uh, je, je vertelde over ja, dus de productie dus over die je maakt waar je elke stap vertelt. Ja,
3: om, om legaal naar Europa te komen. Daar hebben we het niet over, snap je? Het gaat alleen maar over, oh ze komen. En wat kunnen we daartegen doen? Dat is het startpunt van heel veel, van heel veel journalisten. Omdat ze het startpunt van politici nemen. In plaats van het startpunt van hoe, hoe is deze wereld eigenlijk verdeeld en hoe, is het, hoe, hoe, is, hoe zijn die regels ontstaan en slaat dat ergens? Ja. Parool vandaag over die asieldeal. Zal de asieldeal ervoor zorgen dat er minder asielzoekers naar, naar uh, Europa komen of naar Nederland komen? Dan vraag je je af, voor wie schrijf jij dit? Namens wie is deze kop? Tegen wie praat jij?
0: Nou ja, ik denk, en dat is de tragiek natuurlijk, wel dus tegen een flink deel van Nederland wat ook wil dat die stroom omlaag. Die stroom, hè, zoals ze het zien, niet als meer als een verzameling mensen met, met elk hun eigen verhaal. Met andere woorden, die veiligheid...
3: praat tegen, je praat alleen maar tegen uh, witte etnische Nederlanders. Als krant van Amsterdam, ja. waar heel veel migranten wonen. I know. Maar dit is wat ik bedoel met wat is je... Uh, voor wie doe je dit? Voor wie schrijf je dit? Voor wie maak je eigenlijk journalistiek?
0: Nou, jij, jij, jij laat ook, uh, en dat is misschien ook goed, uh, goed uh, ik ben het helemaal met je eens namelijk in die kritiek, maar het kan dus ook anders. En dat is ook iets wat volgens mij uh, voor jou ook een persoonlijke en journalistieke missie is met One World. Uh, ik ben dan dus wel benieuwd, stel, ik ben een uh, sceptisch iemand die dan bijvoorbeeld misschien wel met je eens is over de dehumanisering, maar dan de vraag stelt, uh, maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Dat
3: doen we ook helemaal
0: niet. Dat nee, is we, end of we, story.
3: We, we, we vangen geen ene moer op. Om heel eerlijk te zijn, we vangen niks op. Als je kijkt naar wat... Dit is ook de context. Hè? Hoeveel mensen er wereldwijd op de vlucht zijn... of uh, 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 huis en haard moeten verlaten. De meeste mensen worden opgevangen... in eigen land of eigen regio. Dus dat hele geklets... over eigen, opvang in eigen regio... is echt dat gebeurt al bullshit. 86% wordt in de eigen regio opgevangen.
0: I know, en in de Syrië-oorlog was het 97% in de eigen regio. Dus, dus, en is het ook de VVD die vervolgens nee stemde... met extra funding voor opvang in de eigen regio. Dus het is ook nog eens eigenlijk gewoon een soort... ook nog aan alle
3: kanten... Uh, en dan even over deze Tunesië-mensenhandel. Uh, uh, Ik vind het gewoon <laughs> mensenhandel. Het is mensenhandel. Ik ook. Hè, handje klap met mensenlevens. Het is zo walgelijk dat ze een deal sluiten... met een president die heel duidelijk... Een uh, anti-Zwarte hetse, uh, anti-Zwart-racistische hetse, heeft aangezwengeld in zijn eigen land. Die Omvolkingstheorie, bestond, in
0: Omvolkingstheorieën, ja. dus die waar, waarvan we ja, hier Rutte om... met een plechtig gezicht zegt. van. Oh, dat moet Thierry ja, niet tegen, zeggen, want het is, en, uh, is dat racistisch. Zijn politieke
3: opponenten, daar gaat hij vrij, fijn uh, 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 zaken mee doen. als het maar uh, 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 uitkomt en je mensen het ook En wat ik ook nog eens erg vind, is dat er wordt gedaan... kijk, uh, uh, behalve het feit dat Europa eigenlijk gewoon... dit is ook een vorm van kolonisatie. Het is ook een vorm van je, de Europese buitengrenzen gewoon... Uh, de Europese grenzen verleggen naar Afrika. Dat gebeurt al heel lang. Het is niet alleen maar. En deze deals zijn ook niet nieuw. Het is gewoon een herhaling van zetten. En dan proberen ze met, die, met dat land en met dat regime... Hoe, hoe dictatorialer, hoe fouter, hoe beter. Want die zijn bereid om ver te gaan. En het is allemaal zo immoreel. Maar... Ik heb wel bijvoorbeeld gisteravond in een nieuwsreportage kwam het wel voorbij. Hè, dat, er, dat er ook sprake is van rassia's op, op uh, zwarte migranten. Die kwamen ook even uh, twee seconden in beeld. En dat, die, dat uh, de president uh, uh, onvolkingstheorieën uh, uh, promoot in zijn land. En daarmee dus ook uh, nog meer anti racisme, wat er altijd al was hè, uh, in Noord-Afrika, uh, uh, aanzwengelt. Maar dat wij daar vervolgens zaken mee doen... Dat wordt er weer van losgetrokken, snap je? Dus het is, ja. het is een soort van. Dat, dat shoppen in onrecht. En dan vragen ze aan. Dan hebben ze eerst dus die reportage gemaakt. En dan, vragen ze aan, dan vraagt uh, Marielle Tweebeek, heet ze, geloof ik. Ja. Uh, vraagt dan aan, aan, aan uh, uh, Rutte van. Uh, ja, maar jullie zeggen we doen alleen maar dit soort deals met regimes die. Uh, uh, die mensenrechten respecteren. Uh, worden de mensenrechten hiermee geborgd, denk ik? Nee. Je hebt net een reportage laten zien waarin staat dat dat niet zo is. Dat is toch gewoon een stomme vraag? Het is ook een gebrek aan echt basisfeiten niet kennen. Dus als jij klakkeloos... Ja, inderdaad. Nou, u vindt dus opvang in de regio. Als jij deze cijfers gewoon in je... Het uh, zit gewoon in je dossierkennis. Je weet die opvang in de regio kwestie is bullshit. You don't even go there, snap je? Maar dat doen heel veel journalisten wel. Omdat ze het gewoon de moeite niet nemen om hier basiskennis over te vergaderen. En te zeggen, oké, okay, die stappen slaan we even over. Deze onzin slaan we even over. Even naar de kern. Maar ja, dat en dat, is,
0: is dat dus ook. Ik had vorige week dus uh, 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 Left Laser te gast. Die zei, omdat ze die politie de week daarop ook weer nodig hebben. Ja. Dus het is toch een soort van, je houdt in. Want ja, volgende week wil je ze weer aan tafel hebben. Anders komen ze niet meer. Ja. Maar daarmee zeg je, geef je eigenlijk toe dat je gegijzeld wordt ja. door... Uh, uh, framing en spin-dokter. gaven ze het
3: maar toe. Dat, het wordt niet toegegeven. Volgens mij wordt het niet toegegeven. Het is, het is meer een soort van ja, on, on, uh, ongesproken regel of zo. Ik, ja. ik weet het niet. Want ik, ik uh, opereer niet zo en ik zit ook niet in die, uh, op die redactie. Hoe gaan
0: we dit veranderen? Hoe, uh, ja, jij bent het al aan het veranderen met One World door dus ook uh, elke keer en ook wat ik heel goed vind, echt verhalende journalistiek te brengen. Dus het is niet alleen maar een soort fact-checking, want dat, dat, dat werkt ook niet. Je moet mensen ook echt daadwerkelijk laten zien van het abstracte verhaal, concreet maken. Dus de cijfers ook inbedden in wat je net zegt, elke stap die je moet nemen om vanaf Afghanistan naar hier te komen. Zodat mensen zich echt, echt gaan opeens gaan realiseren van, oh shit, ja, het is, zit wel echt anders in elkaar. Ja. Maar hoe kunnen, hoe kunnen we dat breder trekken? Hoe kunnen we die missie, dat dit, dat dit dus ophoudt? Dit meegaan in deze. strategoachtige achtige manier. van parlementaire journalistiek tegengaan?
3: Ja. Ik denk dat. Uh, je moet sowieso de urgentie voelen. Uh, van waarom je doet wat je doet. Um, ja, ik, ik, ik maak journalistiek. omdat ik. Uh, of ik, ik, ik omdat ik vind dat. Uh, dat je daarmee onrecht bestrijdt. Dat is de enige reden waarom ik journalistiek maak. Ik doe het niet omdat Dus inderdaad, ik, geen.
0: Geen neutrale, zo van... we zijn, nee, we zijn alleen maar getuigen. Niet neutraal.
3: Nee. Nee. En bovendien is niemand neutraal. Niemand is neutraal. Maar wij zeggen het tenminste... dat we niet neutraal zijn. En dat ne niet neutrale het zit hem er bij ons in... dat we niet neutraal staan tegenover onrecht. Als, dat wij journalistiek inzetten... om onrecht aan te kaarten... te bestrijden... Uh, en op een actieve manier. Dus het betekent ook dat je... Uh, dus in ons geval... Dat wij doen ook heel vaak aan media-analyses... Waarin we dit soort fenomenen. Oké, okay, wat is de framing rond. Dus wij beschouwen onszelf. Journalistiek uh, bekritiseren hoort daarbij. Want <laughs> vindt er vindt te weinig kritiek intern plaats. Uh, over bijvoorbeeld zo'n uh, zo foto van zo'n kind. Hè? Um, uh, ik denk heel vaak: van. Hoezo ben ik de. Ja, ik zeg niet dat ik de enige ben, maar ik, denk, ik verbaas me wel vaak over dat ik, dat ik dan in mijn eentje daar heel kwaad over ben. Terwijl de rest denkt: ja, 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 ja het zal, ja, het ja. weet je wel. Terwijl ik denk die dat die is... vinden het toch
0: leuker om te schrijven over... dat Rutte espresso drinkt met een fascist... en dat hij er drie kussen op de wang probeert te geven... en dat zij niet weet hoe dat moet in het Nederlands uh, Ik ben blij groeten. dat ik niet gelezen
3: heb. Want ik zou er weer allemaal hoge bloeddruk van krijgen. Maar... Um, dat willen ja, we niet. Nee, dat heb ik niet nodig. Maar <lacht> ja, weet je wat het is? Uh, ja, hoe bestrijden we dat? Door, het gewo door ook gewoon uh, een, een gewoonte van te maken... om elkaar te bekritiseren op een manier die... Uh, um, uh, ons weer terugbrengt bij de kern van ons werk. En de kern van ons werk is om de macht te controleren. En om mensen die machteloos zijn te beschermen. En dat zie ik in dit hele... al deze discussies over... en uh, al deze berichtgeving... af en toe wel, maar over het algemeen... Staat de politiek centraal en de politieke uh, 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 bewegingen en wat de een vindt en wat de ander vindt en hoe die tegenover die staat en of dat uh, wel goed valt binnen de partij? Om heel eerlijk te zijn, I don't give a rat's ass. Het gaat erom, wat doen die politici met hun macht en klopt dat nog of niet? Dat is onze taak.
0: Ik zeg alleen maar amen. Uh, ik zou zeggen, luisteraars, neem allemaal een abonnement op One World. Kan het je Zeker. van harte aanraden? Sarah, ja. dankjewel. Joab, uh, dank je wel. De... Uh, dank voor je vuur, voor je, voor je scherpe blik. Je kritische, maar liefdevolle blik op uh, dit thema en op vele andere thema's. En ik hoop dat we de volgende keer live op het terras... dan wel in de studio dit gesprek voort kunnen zetten. Komt goed.
3: Gaan
0: we als doen. Ik op als ik me op tijd meld. Yes. <laughs> Doei! Hi hi, dag dag! Gaaf! Yes, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze waanzinnig land. Maar met het thema parlementaire pers en politiek ben ik nog niet klaar. Want hoe zit het eigenlijk met de verhouding tussen lobbyisten... die vervolgens in de Kamer gaan... of kamerleden die vervolgens in de pers gaan werken... of bij lobbybedrijven? Of hoe zit het met woordvoerders die parlementair verslaggevers zijn? Hoe zit het eigenlijk met ja, toch een soort dat bij elkaar op schoot zitten? Dat is namelijk nog wel een interessant thema... Waar we eens wat meer op in kunnen gaan. Tot die tijd vieren wij de stand van zaken in Fort Europa.